0: que je sais, je dois rester seul de temps en temps. Je veux du zéo donc la baby BBGC, moi je fais la fête que de temps en temps. Elle me disait je traîne trop, le quartier ça peut rendre trop fou les gens. Elle me disait je traîne trop, le quartier ça peut rendre trop fou les gens. Aïe 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 aïe, 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 aïe. on va faire de la main, la laisse tomber je suis calibré, et ça fait bang bang bang.
1: Bonjour toutes et à toutes, bienvenue sur Radio Signoré, la radio de la classe de gestion, administration et transport du lycée Simone Signoré à Bressure. Je suis Bolaé.
2: je suis Marianne, je suis Soane.
1: En classe de gestion, on travaille sur l'éloquence, l'art oratoire, en gros, comment bien s'exprimer pour convaincre. Donc aujourd'hui, on vous propose une émission de débat autour des grands sujets de société, des sujets qui intéressent à peu près tout le monde. Pour
3: commencer, on va parler d'un sujet explosif, surtout en ce moment, après la mobilisation des gilets jaunes. Il s'agit des gros écarts de salaire. On en a beaucoup parlé l'année dernière pour les salaires des footballeurs, par exemple avec Neymar. Faut-il instaurer un salaire maximum Les écarts de salaire sont-ils trop élevés Est-ce que c'est justifié pour certains métiers On a demandé leur avis aux élèves du lycée. On écoute leurs réponses et on enchaîne avec le débat de Nour, Théo et Luna.
4: Est-ce que vous trouvez ça normal, l'écart de salaire dans une entreprise
5: Ça dépend du poste et de la fonction qu'on occupe dans une entreprise, parce qu'il y a des postes qui sont plus importants que d'autres et les fonctions ne sont pas pareilles, les tâches peuvent être plus difficiles pour certaines personnes, donc ça explique l'écart de salaire. Ensuite, il y a aussi la, la prime d'ancienneté. Plus tu es longtemps dans une entreprise, plus tu touches cher, c'est normal.
6: Est-ce que vous trouvez choquant d'avoir des salaires aussi importants dans le sport
7: Non, bah parce que pour moi c'est normal... Il euh, y a du travail derrière, derrière chaque sportif et pour moi s'il y a des salaires aussi élevés c'est qu'il y a un engouement derrière. Euh,
5: bah oui pour moi je trouve ça choquant parce que y en a euh, ils sont pauvres et, enfin ils sont pauvres et genre euh, euh, les footballeurs ils tirent juste dans un ballon par exemple et euh, ils gagnent des sommes euh, Importante, alors qu'ils ne savent même plus en quoi en faire. Et ils demandent à nous, les citoyens, d'aider les pauvres, sauf qu'en fait, même nous, des fois, on, on galère, et, euh, et les footballeurs, ils se claquent les doigts, là comme ça, et puis, euh, et puis ils n'aident pas les pauvres.
8: Bonjour, aujourd'hui, nous allons débattre sur le sujet des salaires élevés. À ma droite se trouve Luna, qui est contre les très gros salaires, et à ma gauche se trouve Théo, qui lui pense le contraire. Nous allons commencer ce débat par la question suivante. Trouvez-vous normal qu'en un an, le footballeur Neymar gagne le SMIC de 20 000 personnes
9: Non, c'est inadmissible que Neymar gagne autant. C'est normal qu'il soit bien payé, car c'est son métier, mais de l'être autant, c'est honteux par rapport à d'autres qui passent leur vie à travailler durement pour ne gagner pas grand-chose par rapport à lui. Il gagne 37 millions d'euros par an, alors que le salaire moyen en France est de 2250 euros par mois, soit 27 000 euros par an. L'écart est juste énorme. De plus, c'est ridicule, et limite considéré comme un objet avec par exemple son transfert au PSG payé 222 millions d'euros.
4: Oui, Neymar est un très grand joueur de foot. C'est normal qu'il gagne autant parce qu'il a travaillé dur depuis son enfance. Il le mérite complètement et que la somme d'argent qu'il gagne, il ne la garde pas que pour lui. Il donne en partie à des associations, des dons, et il aide des pays pauvres ou des familles pauvres dans son pays d'origine, le Brésil. Il a aussi donné en partie de sa prime pour aider à reconstruire la cathédrale de Notre-Dame après son incendie.
8: Très bien, merci d'avoir répondu à cette question. Maintenant, nous allons passer à la question suivante. Trouvez-vous cela juste que les femmes
9: à poste égal touchent 18,5% de moins que les hommes Luna Non, je trouve ça profondément injuste que les femmes gagnent moins que les hommes, car elles fournissent le même engagement à leur poste. Elles ont aussi les mêmes contraintes et pourtant toujours autant d'injustice auprès des femmes. Elles donnent aussi de leur temps... Et on fait les mêmes études pour y arriver. 18,5% de moins, cela devient beaucoup pour un salaire minimum, par exemple de 1522 euros. Pour un homme, cela revient pour une femme à 1240 euros par an. Théo
4: Oui, les femmes gagnent moins car elles travaillent régulièrement et à tous les postes seulement depuis le début du XXe siècle. Alors que les hommes travaillent depuis toujours. L'équipe viendra. Et si les femmes gagnent moins, c'est surtout en partie car elles sont plus à temps partiel que les hommes.
8: Très bien, passons à la dernière question.
9: Un salaire minimum existe, pourquoi un salaire maximum n'existerait pas Je suis totalement d'accord avec ça, car cela permettrait d'avoir moins d'écart dans la société d'aujourd'hui. Par exemple, l'ancien patron de Renault gagnait par an 130 fois plus qu'un ouvrier de l'usine. En effet, le patron qui est, qui est actuellement en fuite gagnait 2 700 000 euros par an, alors qu'un ouvrier en gagne 20 000 je trouve ça énorme et trop injuste à notre époque. Théo
4: Même si cela peut sembler énorme, c'est normal qu'il y ait des écarts. Tout simplement parce que quelqu'un qui a fait de longues études, puis qui a de très grosses responsabilités et travaille énormément, doit forcément gagner beaucoup plus qu'un simple exécutant.
8: Merci d'avoir participé à ce débat et d'avoir partagé vos idées sur ces sujets.
4: Alors moi, je vous propose un
1: petit jeu euh, qui, euh, qui concerne Bernard Arnault. Alors, euh, Luna euh, quel est euh, le salaire que, que, que toi tu voudrais pour être riche en, en, par mois
9: 2500 euros je trouve ça assez correct
1: donc 2500 euros par mois fait 30 000 euros par an alors bernard arnaud met 54 secondes pour gagner votre salaire annuel
3: en sachant que c'est euh, l'homme le plus riche du monde
1: l'un des hommes les plus riches du monde oui euh pour l'achat d'une baguette de pain qui, qui coûte 88 centimes, est, est équivalent pour Bernard à une dépense de 514 000 euros, soit de 2470 mois de votre salaire. Vous mettrez, vous mettrez 500 environ... 584 années pour atteindre le, le revenu annuel de Bernard, soit en l'an, 586. Depuis qu'on a commencé à faire cette simulation, Bernard Arnaud a gagné 10 500 euros. Et vous, vous avez gagné 22 centimes en, en, deux, en 235 secondes.
9: Un avis bah Pour moi, c'est énorme. Parce que... C'est des chiffres qui sont... qui sont énormément élevés pour peu.
4: Juste, j'ai une question. Il fait quoi, Bernard, pour gagner autant
2: Rien. <rire> bah on parle.
1: <rire> ah, dormir. Il fait
3: rien. Non, ouais. je... <rire> euh, il est accessoirement président de LVMH. Donc, toi aussi, Luna, tu veux faire ça Bah, si en faisant pas grand chose, il gagne autant. Euh... Pourquoi pas Mais. Euh... Enfin, c'est pas sûr que tu gagnes autant que lui parce que bah, t'es une femme. Et du coup, euh,
2: on va se, se marier avec.
9: C'est <rire> comme ça. C'est pas faux. <coughs> Mais bon, l'espoir fait vivre. Hein. Peut-être que ça changera un jour. Hein. J'en ouais. espère.
1: Euh, avec tout cet argent, qu'est-ce que tu ferais, toi, Luna
9: bah, Déjà, je pense que j'en donnerais à des associations pour, euh, comme les Restos du cœur ou autres. Et euh, bah, après, je me ferais plaisir avec le reste.
1: Hein. Et toi, Nour, qu'est-ce que tu ferais avec tout cet argent-là
8: Je donnerais de l'argent aux pays pauvres. Et après, je me ferais plaisir aussi.
1: Et à, à Marianne, toi, qu'est-ce que tu ferais avec euh, tout cet argent-là
3: Alors moi, avec tout cet argent, euh, bah, je mettrais un peu partout dans les associations pour créer de nouvelles écoles euh, ou euh, pour permettre euh, aux enfants qui, eux, ne peuvent pas étudier dans les pays pauvres, bah, qu'ils réussissent. Sohan,
2: toi Alors moi, euh, si je gagnais son salaire, je quitterais le pays.
1: Toi, Boulaye, tu ferais quoi avec ça euh, ah, moi, euh, c'était c'est une très grande histoire. Euh, moi, euh, ben, tout d'abord, j'aiderai mes parents. Euh, ensuite, euh, je me ferai plaisir. J'irai voyager. J'irai euh, j'irai vivre euh, vivre dans, dans l'espace s'il faut. Voilà.
4: Et toi, Théo, avec tout, tout cet argent là, je pense que je passerai surtout cet argent à mes proches.
2: Donc on enchaîne. Restez avec nous dans quelques instants un nouveau débat. En attendant, on vous laisse avec Gradur.
10: <rires>
0: Toute la nuit J'ai mis 30 bouteilles sur la table Donc forcément un me donne son snap. Que des moules dans le cas Je vais filer bourré Tu t'es vu avec moi Mais c'était qu'un rêve Tellement des folle, tellement d'oseilles Depuis que je suis célèbre La boîte ne m'appartient pas Si je veux je l'achète Faut que tu coopères Si tu veux pas, va prendre
1: De retour sur le plateau de Radio Signoré Vous venez d'écouter Ne reviens pas de gradure on continue les gros débats avec un nouveau groupe et un nouveau sujet aussi qui s'agit de la contraception masculine.
3: Les hommes doivent-ils prendre la pilule ou d'autres contraceptions euh, Dans un couple, faut-il partager cette responsabilité ou pas Pour lancer la discussion, écoutons le petit micro-trottoir réalisé par Jawad, Mustapha, Abdul et Kezia. Depuis euh, très longtemps... Euh, c'est toujours les femmes qui, qui sont responsables de ça, de leur corps, de la
11: pilule, de tout ce qui s'ensuit.
1: Ça, je pense que c'est juste historique en fait. C'est juste parce que ça a toujours été développé en priorité pour les femmes. Enfin, en priorité. Ça a été fait d'abord euh, dans ce sens-là. Et après, les hommes ont réfléchi sur eux-mêmes comment ils pouvaient aussi euh, faire, faire partie de, de l'affaire et, et participer à la contraception.
8: Quoi. La pilule contraceptive
12: pour les femmes, elle est faite pour stopper euh, ou intervenir dans le cycle menstruel. Et chez les hommes, ça va servir à quoi On interrompt les spermes Comment ça se passe
5: Quels sont les effets pour la suite en plus
13: Ça soulagerait beaucoup de femmes de savoir que les hommes aussi prennent ce, ce, cette, cette responsabilité-là. Les hommes aussi peuvent la
14: prendre la pilule. De... Il n'y a pas que les femmes.
0: Hein. Je trouve que les deux doivent prendre pour ne pas avoir aucun risque. Quoi, parce que, par exemple, que le mec il voulait un garçon, non, il voulait un enfant ou que ce soit le contraire. Eh, pour que l'autre ne te piège pas, c'est mieux que tous les deux y prennent, quoi, pour être sûr.
15: Bonjour, aujourd'hui nous avons choisi de vous parler de la pilule contraceptive masculine, car c'est important de nos jours d'en parler, de moyens contraceptifs trop peu connus, notamment chez les jeunes. Moustapha, tu dois prendre la pilule contraceptive masculine
0: euh, non, sincèrement, je ne me vois pas prendre la pullule masculine. Je me vois plutôt utiliser le préservatif, car c'est plus simple et moins cher par rapport à cette pullule, encore trop peu connue pour que je lui fasse confiance.
15: Très bien. Et toi, tu en penses quoi de la pullule pour les hommes
8: Je pense que c'est un autre moyen d'avoir des rapports sexuels, ce n'est plus seulement aux femmes de la prendre. Ça peut soulager beaucoup de femmes sur cette responsabilité, ça me semble donc très bien.
15: Est-ce que selon vous la société influence les autres pour ne pas prendre la pilule, Mustafa. Oui,
0: la société influence, car la, plus... car la pilule des hommes est récente par rapport à celle des femmes. D'habitude, c'est plutôt le rôle de la femme de s'en occuper. Et nous, les hommes, nous ne sommes pas habitués. Ce n'est vraiment pas notre rôle. Et toi, Abdoul
7: Non, c'est n'importe quoi, car dans la société d'aujourd'hui, les hommes ont le devoir de participer à la contraception, euh, comme les femmes. Elles ne sont pas les seules à supporter ce rôle. Donc toi, Abdou, tu serais prêt de prendre la pilule Oui, d'abord, si on peut se passer du préservatif, euh, parce qu'avec euh, le préservatif, il euh, y a moins de sensations. Mais si on prend la pilule, ça veut dire qu'il y aura plus de sensations. Du coup, euh, moi, je me vois bien prendre la pilule masculine. Et aussi, euh, ça ne veut pas dire que ça protège contre euh, les MST. C'est quoi les MST Les MST sont des maladies sexuellement transmissibles.
15: Je reviens toi, Mousse. Tu penses vraiment qu'il n'y a que les femmes qui doivent prendre la pilule contraceptive euh, Pour moi, euh, oui. Il n'y a que les femmes qui doivent prendre la pilule.
0: Et moi, j'utiliserai le préservatif comme ça. Je me protège contre les maladies transmissibles et elle, euh, elle ne pourra pas tomber enceinte. Et toi, Kézia, tu penses la même chose
8: euh, bien sûr que non, les hommes aussi peuvent l'apprendre, je dirais même doivent l'apprendre. Pour l'égalité homme-femme, ce ne serait pas juste si c'est que la femme qui prenait cette responsabilité.
15: Donc pour conclure, il y a débat. Tout le monde n'est pas d'accord, mais selon nous, la pullule contraceptive masculine est plutôt un progrès. Car ainsi, cette responsabilité est égale entre les femmes et les hommes. Même si c'est nouveau pour les hommes, il faut évoluer dans la société.
3: Euh... Est-ce que pour vous euh, à l'école c'est assez développé ce sujet ou euh...
7: euh, non car euh, on parle plus de du préservatif et la reproduction sexuelle que de la pilule contraceptive
3: euh, est-ce que selon vous euh, ce sujet là on peut euh, l'aborder en famille
8: oui, cela dépend des familles en fait, il y en a, ils sont renfermés, ils préfèrent en parler avec leurs amis et il y en a, ils préfèrent en parler avec leur famille. Sohan, chez toi, tu peux, lui en, tu
2: peux en parler euh, sans tabou ou... Euh... Mmh, c'est pas un truc que j'ai forcément envie de parler.
7: Moi, j'ai jamais en parlé dans ma famille. Pour, pour mes parents, ça
0: c'est pas un sujet à parler à mon âge. Euh...
3: Et Jawad, chez toi, c'est comment
0: Bon, on parle un peu. Et
7: euh, Mustapha. Si jamais, euh, par exemple, tu venais à, à mettre une fille enceinte, ma... <rire> maintenant là, est-ce que tu te sentrais capable de, de le révéler à ta famille ou pas Jamais de la vie. Je sais pas, la femme se débrouille et va voir la pile pilule, mais... Euh... <rire> mais attends, mais c'est pas, pas à cause de la femme. Hein. C'est ah, à non, cause, de, à toi, cause toi. de toi, c'est toi hein. que tu lui as mis ton sperme. Ouais, mais maintenant
0: il y a des trucs pour enlever le bébé. Et... Je vais pas assumer un enfant je suis jeune.
3: Mais il fallait faire attention
1: prendre, ah, prendre, bah, la prendre la pilule. Pilule. Voilà.
2: Je vous remercie pour tous ces arguments. On enchaîne tout de suite pour le troisième débat. On s'intéresse maintenant à ce qui se passe dans nos assiettes. Ça intéresse de plus en plus de monde. Manger bio, est-ce que c'est la seule façon de manger correctement Écoutons ce qu'en pensent les bressurés interrogés par Brice, Kaina et Tello. Euh,
4: le bio est-il satisfaisant pour la santé
5: Je pense oui, parce que c'est toujours moins pire que... Que ce qu'on mange qui est, qui est plein de pesticides. Ce ne sera jamais parfait, mais je pense que c'est quand même un peu mieux. Puis normalement, il censé ne pas avoir de pesticides. Mais normalement, parce que les, les, les. Enfin, les. Le cahier des charges, voilà, le cahier des charges est très précis. Mais tout le monde ne le respecte pas au pied de la lettre et ça dépend de quel pays il vient. Parce que le bio de, notre, de la France n'est pas le même bio que l'Espagne.
6: Aujourd'hui, euh, on arrive tout à fait à faire des agricultures bio
4: sans avoir l'étiquette bio sur la machine. En fait, je. Euh, L'élevage et l'agriculture sont-ils pratiqués euh, dans le respect de l'environnement
5: En règle générale
4: euh, Oui. Non. Non Je ne pense pourquoi pas.
5: Bon, parce que les grandes exploitations, tout ce qui est intensif, euh, pour moi c'est plus une question de rentabilité que, que de respect de l'environnement.
16: Le bio est-il une solution pour mieux manger
6: non. non. Pourquoi Parce qu'on euh, peut très bien manger sans, euh, sans manger bio. L'un n'empêche pas l'autre. Moi je suis persuadé que les OGM c'est pas que du négatif. Le principe des OGM c'est justement de modifier la plante pour qu'elle apporte plus de nutritifs.
16: Y a-t-il des dangers dans le bio Et des avantages et des inconvénients euh,
2: des dangers euh, Non je vois
5: pas. <rire> à part quand les grosses marques font, font du greenwashing. Inconvénient, c'est plus cher que le reste.
4: Pourquoi pourquoi c'est plus
5: cher bah Parce que justement, il y a un cahier des charges qui est vachement précis, donc les agriculteurs sont obligés de faire vachement attention. Et puis les remèdes naturels sont parfois plus chers que les pesticides. Euh, les avantages, c'est que
2: ça nous permettra de paruner la planète et euh, qu'on se porte en meilleure bonne santé en tant qu'être humain. Donc ce serait bien si on veut pouvoir survivre.
8: Nous sommes avec Théo et Luna pour échanger sur le bio. La première question que j'ai envie de poser est « Est-ce que le bio est une
9: solution pour mieux manger ?» Oui, car il exclut l'utilisation de produits toxiques, pesticides, additifs, colorants, donc il est meilleur pour la santé. Il protège le développement cognitif de l'enfant, préserve le système neurologique de l'enfant et limite la résistance aux, aux antibiotiques. Théo
4: Oui, mais certains produits bio ne sont pas vraiment bio à cause de leur provenance ou du type de produit utilisé, donc on trompe ainsi le consommateur sur sa santé. On sait par exemple que des commerçants profitent de l'étiquette bio sur leurs produits pour mieux les vendre et ainsi faire plus d'argent.
8: Est-il normal
9: de payer plus cher pour manger bio, Luna Oui, car la qualité a atteint prix. Le bio permet de réduire certains risques pour l'homme, comme les risques d'obésité de 31%. Les maladies chroniques comme le diabète et cardiovasculaires. mais ce mode de production étant moins rentable coûte plus cher, c'est normal.
4: Non, je trouve ça anormal de payer plus cher pour un produit qui n'est pas produit localement. Par exemple, les bananes bio peuvent venir de l'autre bout du monde, mais on paye quand même le transport.
9: Peut-on faire confiance au bio, Luna Oui, il le faut, car c'est la solution pour mieux manger et les agriculteurs qui le font sont des convaincus et passionnés qu'il faut soutenir. Théo
4: Non, je trouve pas. On ne peut pas faire confiance au bio qui provient d'en dehors de l'Europe, ou dont nous ne connaissons pas la provenance. Il est encore moins fiable lorsqu'il s'agit de le faire passer par une grande distribution.
8: Le bio est-il ou non, les mêmes apports nutritifs que la nourriture industrialisée,
9: Luna Oui, bien sûr, les produits bio sont naturels, donc avec tous les apports nutritifs. Théo
4: Non, c'est vrai. L'industriel n'a pas les mêmes apports nutritifs que le bio, mais l'industrie produit plus rapidement et en plus grand nombre, contrairement au bio. Il privilégie donc la quantité à la qualité pour pouvoir nourrir tout le monde.
8: Le débat sur le bio n'est pas clos. Merci à Luna et Théo. Au revoir à tous.
1: Qui autour de la table mange bio ici
2: bah Moi, ça m'arrive.
1: Ouais, ça peut arriver des
4: fois. Si, si on a l'occasion de manger bio par rapport au prix ou quoi. pas peut de manger ouais. bio comme ça. T'en manges beaucoup Non, non quasiment.
9: Est-ce que vous, plus tard, euh, vous achèterez du bio ou pas Franchement, ça dépend du prix surtout. Parce que c'est quand même euh, une question de budget. C'est plus cher. Donc euh, ça dépend. Ça dépend surtout de ça, je pense.
4: Ouais, ça dépend de la situation de chacun. Si tu peux te le permettre, bah, autant le faire, mais sinon, bah on va faire industriel.
2: D'accord. Bah Merci à l'équipe pour ce débat. Faut-il repasser à 90 km h Mohamed, Valentin et Romain ont demandé leurs avis à plusieurs profs du lycée. Écoutons leurs réponses.
17: Quel transport utilisez-vous pour venir au lycée Une voiture. Et est-ce que vous respectez les limitations de vitesse
6: ou d'une façon générale, oui, oui Globalement, oui.
5: Ça dépend. En ville, oui. Et pourquoi Parce que le matin, je suis pressée.
18: Aimeriez-vous que ça revienne à 90 km h Bien sûr. Euh, parce que je pense que 10 km heure de moins, ça ne change pas grand-chose.
15: Ça dépend quel axe routier. Les axes qui sont tout droits et larges, ça pourrait être possible que ça reste à 90. Mais sur les petites routes départementales euh, peu larges et à virage, euh, la limitation à 80 peut être suffisante.
5: Je ne vois pas de grande différence euh, à part, euh, à part euh, plus de temps de trajet, en termes de sécurité et d'accident. Je ne vois pas trop... Euh... La différence est 80, je trouve que c'est vraiment bas. Bah 80, clairement, je m'ennuie. Enfin, Je trouve ça vraiment monotone et, et je m'ennuie. Enfin, faut être le nez sur le compteur sans arrêt. Euh... Ouais, c'est chiant.
17: <rire> Bonjour, moi c'est Romain. Et Aujourd'hui, je suis accompagné de Mohamed et de Valentin. Et nous allons débattre sur la limitation à 80 km h La dernière personne du reportage nous dit qu'elle ne respecte pas la limitation à 80 km h Mohamed que penses-tu de cela
18: Je pense que cela est bien car il y a des risques d'accident. En 2018, 3259 personnes ont perdu la vie dans un accident en France et 3503 personnes en 2019. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, s'est dit favorable aux 80 km h car ces 206 vies sauvées entre 2018 et 2019 l'ont été grâce à cette nouvelle limitation, selon lui. Cela semble logique et donc c'est une bonne chose.
6: Peut-être, mais, mais selon RTL, de nombreux exemples à l'étranger discréditent l'argument des autorités. En Allemagne, les limites sur les réseaux secondaires sont 100 km h Et ils, ils ont 20% d'accidents en moins. En Angleterre, c'est de, euh, de 97 km h Et il y a deux fois moins d'accidents de la route et de morts par habitant et par kilomètre qu'en
17: France. D'accord, merci. Mais il me semble que rouler moins vite pollue moins, non
18: Effectivement, je confirme, en roulant à 80 km h on pollue moins et en plus, on consomme moins de carburant et du coup, ça coûte forcément moins cher.
6: Peut-être, mais rouler moins vite abîme le moteur des voitures et donc il y a un coût économique de plus. Une voiture diesel qui roule à 80 km h va être incapable de régénérer son filtre à particules, ce qui va provoquer des pannes en cascade et au final, une, une pollution accrue. Oui,
18: mais elle ne roule pas tout le temps à 80 km h donc le filtre peut se régénérer.
17: J'aimerais aborder les questions des amendes pour excès de vitesse, car beaucoup de, de citoyens se plaignent de trop payer.
18: Ces amendes, ce sont des recettes pour l'État, c'est de l'argent qui rentre dans les caisses publiques, et cet argent peut servir à plein de choses, entretenir les
6: routes pour les hôpitaux, pour les aides, etc. N'importe quoi La plupart des automobilistes se plaignent de payer trop, et leur colère est normale. Ces amendes sont abusives. Tout le monde est d'accord pour revenir aux 90 km h il faut que ce racket cesse.
17: Merci, nous avons donc vu que cette... Euh questions sur la limitation de vitesse et encore un débat vif d'actualité et non tranché. Euh,
3: pourquoi avez-vous choisi ce, su ce sujet
17: euh, Tout simplement parce que
6: c'est un débat qui est encore d'actualité, même si on en parle beaucoup moins, et également parce que
17: euh, tout n'est pas encore éclairci à
2: 100%. Est-ce que vos parents, vous, ils respectent la limitation des vitesses
17: euh, Moi, ma mère, plus... oui, plutôt. Et mon père, euh... en ville, il respecte un peu, mais... Euh... En dehors, euh, il, il roule un peu plus vite.
1: Et euh, qui a le permis euh, ici Pas moi. Pas moi,
3: mais je vais commencer à le passer euh, en fin d'année.
17: Moi, je passe mon code en avril.
2: Moi, ça en cours, là.
3: Euh, Quelqu'un <rire> conduit une 50 ou euh, un scout
17: euh, Oui, moi.
3: Est-ce que tu respectes les limitations de vitesse
17: Bah oui, je peux pas aller plus vite.
11: <rire> tu roules à combien
17: 80.
1: Et bien maintenant, nous allons aborder une question que plusieurs écoles se posent. Faut-il obliger les élèves à porter un uniforme Laurie, Nassira et Sarah sont penchés sur cette question. On écoute leur micro-trottoir.
14: Est-ce que tu es pour ou contre l'uniforme au lycée
4: Oui, je suis pour. Pourquoi parce que ça gomme les différences sociales. On voit, moi, les gens qui sont aisés, pas aisés.
19: Oui, je suis pour. Pour euh, que tout le monde soit à égalité. Moi, je suis contre parce que je trouve ça bête et je trouve si on n'a pas... le. On ne peut pas choisir nos propres vêtements pour aller à l'école, ça ne sert à rien, rien d'y aller.
14: Est-ce que tu penses qu'il y aura moins de discrimination grâce, au, grâce à l'uniforme
4: Oui, il y aura moins de discrimination puisque les marques, il n'y aura pas de jeunes qui se seront, feront qui moquer d'eux parce qu'ils n'ont pas de barque et que leurs parents n'ont pas d'argent pour acheter de la marque. Voilà.
13: Bonjour, je m'appelle Benamadine Sera et aujourd'hui accompagnée de Sarah et Laurie. Nous allons débattre sur le sujet de l'uniforme scolaire. Abandonné depuis 1968, l'uniforme scolaire revient régulièrement dans les débats politiques. Jean-Michel Banquer, l'actuel ministre de l'Éducation nationale, s'est prononcé en décembre 2017 en faveur du retour de l'uniforme à l'école. Êtes-vous pour ou contre le, re le retour des uniformes scolaires Sarah
14: À la rentrée des classes, 63% des Français étaient favorables au retour de l'uniforme. Moi, je suis pour car on sera tous égaux. Il y aura moins de discrimination, de critiques et ça réduira l'écart entre les classes sociales.
13: Et toi, Laurie, es-tu d'accord de l'avis de Sarah euh, Non, pour moi, ça ne,
14: ça ne diminuera pas les discriminations ou les critiques. Car il y aura toujours des différences sociales comme les téléphones, exemple le portable il y aura ceux qui ont des iPhones et ceux qui ont des Wicco ou même les chaussures, ou même aussi le physique, la couleur de peau, la corpulence. Pensez-vous qu'il y aura plus de liens entre les élèves Oui. Et pourquoi cela car il y aura un sentiment d'appartenance à une communauté, on se ressemblera tous et les élèves se sentiront plus forts il y aura un esprit, un esprit d'équipe. Euh, moi je ne pense pas qu'il y aura forcément plus de liens ou un sentiment d'appartenance ils se sentiront peut-être toujours gênés devant les autres. Ah oui et pourquoi Car on conserve les différences même en portant un uniforme mais il y aura toujours des clans comme ceux qui aiment un site de musique, les littéraires ou même les gothiques.
13: Avez-vous d'autres arguments à donner oui, l'uniforme sera
14: aussi un retour en arrière avec des attitudes, un esprit et des règles d'un autre âge que nos grands-parents avaient mais qui ne sont plus d'actualité, par exemple la séparation la distinction entre les filles et les garçons. Peut-être, mais ça pourra rehausser le niveau de sécurité comme l'identification des intrus si une personne veut rentrer. Sans l'uniforme, elle pourra pas. Et enfin, pensez-vous que l'uniforme va plus loin du genre les coiffures, le maquillage euh, moi, je pense que si les filles doivent avoir la même coiffure et le même, le même maquillage, ça ira beaucoup trop loin et ça sera beaucoup trop strict. Là, je suis d'accord avec Laurie, car le retour de l'uniforme est bien, mais si on doit tous se ressembler physiquement, il n'y aura aucun
13: signe distinctif. Aujourd'hui, nous pouvons remarquer que les Français ont des pour et des contre pour le port de l'uniforme. Comme identifier les intrus serait plus rassurant pour les élèves, parents, alors que certaines choses iraient trop loin, comme le coiffure et le maquillage. Bien, vous parlez de
3: sécurité, euh, mais si quelqu'un de très qui a de très mauvaises pensées et euh, qui veut rentrer dans le lycée ou collège ou école, il a juste à avoir le même uniforme, euh, exactement le même, et puis euh, il peut rentrer et faire ce qu'il veut, quoi.
1: Est-ce que vous pensez si on applique euh, la règle de l'uniforme, il y aura moins de harcèlement?
14: Euh, oui, parce qu'il y aura moins de, de, de différence entre les gens pauvres et les gens riches. Euh, Nassira, si euh, dans le lycée, on, ils instaurent
3: euh, un uniforme obligatoire, est-ce que toi, tu, tu le porterais bah Oui, je le porterais bah, vu que c'est obligatoire. Euh, et toi, Marianne euh, bah, Oui, parce que au moins, euh, ça permettrait qu'on soit tous égaux par rapport aux vêtements.
2: Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un autour du plateau qui a déjà porté un uniforme dans une école
1: euh, Oui, moi, euh, quand j'étais jeune, en... j'étais en Espagne. Euh, C'était en CE1, CE2, en primaire. Euh, C'était obligatoire de porter un, un... un uniforme, mais euh, ça, ça, pour moi, ça changeait rien. On était toujours pareil. Et puis... Euh... Mais ils n'arrivaient ils, ils arrivaient même pas à nous comparer. Du coup, on était pareil.
3: Après, je pense que c'est plus au niveau du collège et peut-être école primaire qu'on est surtout critiqué au niveau des marques. Parce que voilà si on ne porte pas de marque au collège, ça veut dire qu'on est plus pauvre que les autres ou autres. Alors que je trouve qu'à l'arrivée du lycée, on s'en fout un peu. Enfin, tu t'habilles comme tu veux et
2: tu n'es pas forcément jugé par rapport à ça. Merci les filles. Un petit message pour les professeurs, laissez les enfants libres, on se retrouve après avec les Pink Floyd.
1: Vous venez d'entendre Another Break in the Wall. Chaque année, le prix du paquet de cigarettes augmente. Les fumeurs ne sont pas contents. Qu'en pensent les bressurés de ces, de ces augmentations Afidou, Théo et Léo leur ont posé la question. Bonjour. Est-ce que vous fumez ou pas
13: Alors, euh, j'ai fumé et j'ai arrêté depuis euh, 2015.
19: Ça sert à quoi selon vous l'augmentation annuelle des prix du tabac
13: Alors, moi, je pense que ça sert à inciter les gens à arrêter de fumer et, euh, et que euh, ça doit servir à apporter à un peu euh, bah, de, de, de financement pour euh, soigner les maladies liées ou euh, causées par le tabac.
19: Est-ce que vous fumez ou pas ben, Non. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'augmentation du prix du tabac
14: ben non car c'est billes. enfin je sais pas genre euh, t'as autre chose à payer que du, du tabac des gens en plus et en plus c'est trop cher je trouve juste pour du tabac tu vois. Voilà
20: Bonjour, je m'appelle Léo et aujourd'hui je suis en compagnie de Afidou et Théo. On est ici pour débattre sur la hausse du tabac qui a augmenté de 50 centimes depuis le 4 novembre et savoir si cette augmentation est efficace pour diminuer la consommation du tabac en France. Est-ce que l'âge moyen de la première cigarette à 12 ans est trop jeune selon vous, Afidou oui,
19: je trouve que c'est trop jeune car il peut avoir des conséquences graves sur la santé comme un manque de souffle, une augmentation de la sécrétion des acides gastriques, c'est pour ça qu'on dit que ça coupe la faim. Ça agit aussi sur le système nerveux central, augmente la tension, accélère le rythme cardiaque et détériore les artères. Et plus on fume, long, longtemps, pire c'est. Les effets sont vraiment néfastes donc il ne faut surtout pas fumer si jeune.
21: 12 ans, c'est trop jeune pour commencer à fumer, car on sait que le tabac, c'est pas bien, à tout âge. Mais on parle moins de l'alcool, parce qu'une enquête de l'Observatoire français des drogues montre que c'est aussi l'âge moyen du premier verre d'alcool. À 12 ans, 6 élèves sur 10 ont déjà bu un verre d'alcool, mais en France, l'alcool, c'est du... culturel, donc on, le... on ne le met pas au même niveau que le tabac. Pourtant, il y a aussi des dangers. Donc oui, c'est jeune, mais il faut le remettre dans le contexte de l'adolescence, Première cigarette, premier verre, première fois.
20: Aujourd'hui, un jeune sur trois âgés de 15 à 19 ans fume. Peut-on parler d'addiction ou bien d'influence
21: Les jeunes sont
19: quotidiennement influencés par l'environnement qui les entoure, les gens qui fréquentent les émissions et les films qu'ils regardent. La société a un grand rôle à jouer dans leur décision de commencer à fumer ou non. S'ils sont confrontés régulièrement à des personnes qui fument, ils... Ils ont plus de risques de fumer. Pour beaucoup de jeunes, commencer à fumer est une façon d'échanger avec d'autres ou de s'intégrer à un groupe. Aussi, si leurs amis commencent à fumer, il est possible qu'ils soient tentés d'essayer eux, eux aussi, par peur d'être à l'écart s'ils n'en font pas autant. Sur le site de prévention du tabac pour les jeunes québécois, on retrouve quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes. On peut imaginer qu'en France, ce n'est pas mieux, voire pire. Ainsi, plus de 70% des jeunes fumeurs prétendent qu'avoir un ami qui fume ou que le fait de subir des pressions de leurs camarades est la principale cause de leur consommation. En 2013, près de 48% des fumeurs mineurs sont, se sont approvisionnés
21: auprès de leurs amis. Dans mon entourage, la plupart de mes potes ne fument pas mais font du sport. Par contre, ils boivent en soirée. Je trouve aussi que dans les films les années passées, les personnes fumaient partout, exemple dans les banques, et maintenant, on ne les voit plus beaucoup, et pourtant, les jeunes fument autant. Mon avis est que les jeunes sont addicts à la cigarette et non pas influencé par les adultes.
19: L'exemple de l'Australie est frappant comme en parle le Figaro en novembre dernier. En faisant passer le prix du paquet au-dessus de 20 dollars le pays a divisé par deux le nombre de fumeurs. C'est clairement la mesure la plus efficace pour réduire le tabagisme. Et c'est confirmé par le professeur Yves Martinet, président du Comité national contre le tabagisme. Étude à l'appui, ce professeur de pneumologie est formel. Si l'on augmente le prix du paquet de 10%, la consommation diminue d'environ 4%. Mécaniquement, lorsque les prix augmentent, les fumeurs intermittents achètent moins souvent de paquets. Ceux qui fument quotidiennement vont davantage se restreindre tandis que les personnes qui ont arrêté sont moins tentées de s'y remettre. Quant aux jeunes, ils sont évidemment moins nombreux à commencer à fumer. Selon la Direction Générale des Douanes, la quantité totale de, de cigarettes vendues est passée d'environ 97 000 tonnes à 40 000 entre 2000 et 2018, soit une diminution de 41
21: Ce n'est pas une bonne chose d'augmenter le prix du tabac, car c'est encore les personnes les moins aisées qui seront touchées. Les riches continuent de fumer, mais les pauvres eux, ne pourront pas acheter leur tabac ou vont se saigner pour le faire. De plus, ces augmentations encouragent les achats à l'étranger dans les départements limitrophes de l'Espagne, l'Italie, Belgique ou Luxembourg et fait augmenter le marché noir. Si ça diminue en France illégalement, ça augmente à l'étranger et sous le manteau. Donc, pas sûr que ce soit entièrement efficace. Pourquoi
3: avoir euh, choisi euh, ce thème-là
19: Parce qu'il y a plus en plus de jeunes qui commencent à fumer.
1: Est-ce qu'il y en a qui fument dans ce plateau Oui. Moi.
2: Moi. Et est-ce que toi, l'augmentation du tabac... Euh... Enfin, t'en penses quoi
20: Bah, ça me gêne pas.
2: Est-ce que pour toi, ça... Est-ce que ça incite les gens à arrêter de fumer ou bien ça change rien pour toi
20: Non, ça change rien. Pourquoi parce que s'ils ils ont envie de fumer, ils fumeront, ils trouveront du tabac partout.
1: Les fumeurs, qui payent euh, vos cigarettes Moi,
3: bah, Les parents, mais des fois, euh, si on fait des petits travaux, euh, des petits boulots, euh, comme étant de babysitter, eh bah, on, euh, on peut avoir des petits sous de poche. Quoi, et du coup, bah, c'est nous qui l'achetons. Pour faire passer, euh, pour acheter le paquet de tabac, euh, vous faites comment
20: bah, Moi, je demande à un adulte, mais des fois, je passe.
2: Pour faire passer Oui, pour, pour
3: acheter le paquet de tabac. De
2: tabac. Moi, je suis tout le temps passé.
20: Il m'a jamais non. recalé. Du coup, il me demande de demander à quelqu'un qui est dans le bureau de tabac pour acheter un paquet de tabac.
3: Quand on me demande quel âge j'ai, je dis tout le temps 18 ans. Donc, euh, on peut remarquer euh, que ceux qui travaillent au bureau de tabac, ils ne font pas attention euh, à l'âge de la personne.
20: Ça dépend lesquels.
2: Non. Ouais, parce qu'il y, oui, est... y en
3: a qui demandent, mais généralement... Euh... Ouais, tant qu'ils peuvent vendre du tabac, ils vendent.
2: C'est ça. Donc...
1: Vous, les fumeurs, euh, même si le tabac, il, il coûterait trois fois plus, vous en achèterez quand même non. non, parce
2: que ça sert à rien de mettre aussi cher. Ouais, mais
1: si, mais comme vous dites, vous n'arriverez pas à arrêter. Euh. On achètera les paquets de mignes qui ne coûtent pas cher, à 5 euros. Euh,
3: merci les gars pour votre intervention. On passe d'une drogue à une autre, mais celle-ci est illégale. Mais qui sait, ça, peut, ça pourrait peut-être changer un jour. Le cannabis doit-il être légalisé Sandra, Alexandra et Célina vont en débattre, mais d'abord écoutons leur avis des habitants de Bressuaire. Euh, que pensez-vous de la drogue douce
5: euh, alors, si elle est utilisée d'un point de vue euh, médical, je ne suis pas contre, mais euh, qu'on la libéralise et qu'on la laisse dans un... en libre accès, je suis contre. Vous fumez ou pas
12: Non, bah, c'est mal, ça coûte cher, pas bon pour la santé. Est-ce que vous fumez Oui. Que pensez-vous de la drogue douce C'est bien. <rire> si la drogue douce aurait été légale, et plus précisément le cannabis, est-ce que vous en fumerez Oui. Euh, Est-ce que vous fumez Oui. Euh, que pensez-vous de la drogue douce et plus particulièrement le cannabis C'est bien. Est-ce que vous en fumez euh,
14: De temps en temps. Euh, vous fumez Non, je ne fume pas. Que pensez-vous de la drogue douce Je pense que... que c'est pas bien.
3: Alors, Sandra euh, n'est pas là euh, car elle avait un petit problème, c'est euh, Sohan qui va la remplacer.
2: Je suis en compagnie de euh, Célina et Alexandra aujourd'hui. Nous allons débattre sur euh, le sujet de la légalisation du cannabis. Nous avons choisi ce sujet car il y a beaucoup de jeunes fumeurs aujourd'hui autour de nous et euh, on n'en parle pas beaucoup. Euh, commençons par Célina. Pourquoi tu es contre la légalisation du cannabis
13: Alors, moi je suis contre car euh, tout d'abord le cannabis fumé des projets des effets mauvais sur le cerveau, il détruit les neurones particulièrement chez les plus jeunes. L'addiction au cannabis peut dériver vers des consommations plus fortes et dangereuses comme l'héroïne ou l'ecstasy. On peut donc rendre légal un tel danger. De plus, de plus, ça serait un danger sur, le, sur les routes. En 2012, selon le bilan annuel de la sécurité routière, il y a eu 500 morts dans, dans des accidents de la route qui étaient liés à la prise de cannabis. Il y a, des, il y a, ass, il y a déjà assez de soucis avec euh, les vitesses et l'alcool ne rajoute pas cela. Enfin, l'égaliser la cannabis chez nous pourrait encourager les, les mafias et trafics trafic trafics dans les pays producteurs et ça, ce n'est pas tolérable. Et toi Alexandra, pourquoi tu penses le contraire
12: Alors je pense le contraire parce qu'une première bonne chose, nos députés ont voté pour l'utilisation du cannabis à usage thérapeutique, c'est-à-dire pour soigner des gens à partir de 2020. Ça va être testé sur 3000 patients. Le cannabis soulage la douleur, réduit les nausées, stimule l'appétit et il peut donc être utile pour des maladies comme les cancers, la sclérose en plaques. De plus, il y a une hypocrisie à ce sujet on a un système qui interdit le cannabis, mais on est le pays où il y a le plus de consommation en Europe. 21% des 15 à 34 ans en consomment régulièrement. Et la lutte contre le cannabis coûte cher et mobilise beaucoup les forces de l'ordre qui pourraient faire autre chose. À l'inverse, une quarantaine de pays l'ont déjà légalisé ou au moins dépénalisé. Comme les Pays-Bas, l'Espagne, le Canada, l'Uruguay et plusieurs états des USA. Enfin, si l'état ré... enfin, si gérait la vente de cannabis... Comme il le fait pour le tabac, il pourrait gagner de l'argent et comme ça, il pourrait notamment assurer la prévention minimum liée à ses consommations et l'utiliser pour plein d'autres choses comme les hôpitaux, les écoles, etc. D'accord, merci à vous d'avoir débattu sur ce sujet. Pourquoi avez-vous choisi de parler euh, du cannabis, Alexandra euh, Nous avons choisi ce sujet parce qu'on trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie euh, sur ça. Enfin, C'est illégal, mais on vend des trucs pour... Euh... En fumée, comme des feuilles slim, des cartons pour les tanks et plein de trucs comme ça.
3: Euh,
12: les gens que vous avez
3: interrogés, c'est des mineurs ouais. Euh,
12: Est-ce que euh, ce sujet-là, vous pouvez en parler en famille Alors euh, non, parce que la plupart du temps, quand on en parle en famille, les parents pensent qu'on en fume ou alors qu'on veut chercher à en fumer ou des choses comme ça.
2: Euh, non, pas forcément, parce que c'est pas un truc que j'ai envie que mes parents sachent. Du coup, ben voilà. J'ai vite d'en parler.
13: Du coup, moi, non, parce que ça m'intéresse pas.
1: Moi non plus, ça m'intéresse pas du tout. Euh,
3: bah moi, euh, oui, je peux en parler parce que eux aussi, ils ont été jeunes, donc euh, voilà. Mais euh, je leur rassure aussi en leur disant que bah, euh, je suis pas une toxico, quoi, je touche pas à ça. Euh, à part, euh, que euh, oui, euh, moi chez moi, c'est sans tabou, on peut parler. Euh,
1: de tout. Et vous pensez qu'un jour euh, sera légal euh, ici en France
12: euh, Personnellement, je l'espère parce que c'est pas si grave que ça. Enfin, pour mon avis, enfin pour moi. Moi,
2: je trouve que au point où on en est, euh, le fait qu'ils vendent euh, des produits pour euh, le consommer, euh, par exemple, bah, les feuilles slim, euh, les bangs ou autres, qui peuvent le légaliser entièrement. Enfin. Euh, moi, je
3: dis que si euh, un jour ils décident de les de légaliser, euh, bah ils vont faire comme sur tout le tabac, euh, c'est-à-dire rajouter des taxes, augmenter, enfin euh, de, de plus en plus, et à un moment donné, ça va arriver à un point où il y aura presque une guerre par rapport à ça, parce que euh, faut savoir que oui, la drogue ça a un effet sur le corps, c'est-à-dire quand tu es en manque, ça va te faire ressentir, et soit tu vas devenir agressif, ou alors euh, tu vas plus savoir trop de contrôler. Du coup, bah, si tu peux plus acheter euh, ton produit, bah forcément tu vas essayer de te retourner contre les gens et ça va aller trop loin. Donc moi, je, je dirais que ce serait mieux que ça reste illégal, que qu'ils en vendent partout ou peut-être faire comme en Espagne tout ça, que ce
2: soit. Oui, euh, imposer une règle. Oui, voilà. Euh, et vous qui nous écoutez, qu'en pensez-vous On espère vous avoir aidé pour vous pour vous faire votre propre opinion. On remercie l'équipe et on revient après avec une petite pause reggae.
0: Remix Good Girl ah oh, C'est un truc de malade Ce soir je sens que je serai livré On m'a parlé d'un arrivage très privé Je t'explique, hey. j'ai reçu un coup de fil Me disant que c'est ready Pas besoin d'être un génie, j'ai vite compris Le colis que j'attendais est enfin arrivé Je l'ai déjà goûté, c'est une vraie bombe
3: Vous êtes toujours sur le plateau de Radio Signoret pour cette émission spéciale Éloquence. Notre dernier débat intéressera tous les jeunes, mais aussi leurs parents. Selon vous, faut-il un âge légal pour avoir des rapports sexuels Lucie, Manon et Zoé en débattront juste après le micro-trottoir.
11: Euh, donc, euh, D'après l'article 227-25 du Code pénal, l'âge légal pour un premier rapport sexuel est de 15 ans en France. Est-ce que vous pensez que 15 ans est l'âge idéal pour un premier rapport euh, sexuel
2: je pense que c'est en fonction euh, des, des jeunes et euh, des couples. Je pense que c'est surtout aux jeunes de, de voir euh,
17: s'ils en ont envie. Non, euh, ouais, ça ne vaut pas l'âge. Tout dépend de la personne. Certains sont mûrs à 14 ans et d'autres ne le sont toujours pas à 20 ans.
11: Quel sera l'âge idéal pour vous euh, si vous auriez un âge à, à donner
17: 16 ans. Tout dépend de la maturité de la personne.
11: Avez-vous des convictions
16: par rapport à ça Par exemple, il faut attendre le mariage ou pas
17: Oh non. Ça C'est euh, vieux ça maintenant, c'est fini. <rire> c'est dans les mœurs.
2: Je pense que c'est vraiment en fonction des histoires et des jeunes et euh, de l'histoire du couple. Pour ou contre des rapports sans
22: relation
17: Bah, pour euh, Personnellement, je ne peux pas, il me faut des sentiments.
22: A quel âge avez-vous fait votre première fois
17: J'irai dans la moyenne de la première question.
22: Oh là là, c'est tellement vieux. <rire> Je m'en souviens
17: plus. À 16 ans, mais c'était nul.
22: Bonjour, je m'appelle Manon et aujourd'hui je suis en présence de Zoé et Lucie pour vous parler de la majorité sexuelle. Nous avons choisi ce thème car on pense que nous n'en parlons pas assez dans la société et que ça reste un sujet assez tabou. Il y a beaucoup de critiques, de jugements par rapport à tout ça, surtout vers les jeunes filles. Aujourd'hui, l'âge légal pour un premier rapport sexuel est de 15 ans et 3 mois selon le code pénal 227-25. Selon vous, fallait-il nécessairement faire une loi pour instaurer une majorité sexuelle Zoe.
16: Je pense que non, il ne, devait, il ne devrait pas y avoir d'âge légal pour un premier rapport, parce que pour moi, l'État n'a pas de pouvoir sur mon corps. Chacun peut décider au moment où il se sent prêt pour avoir un rapport. Pourtant, certains parents n'acceptent pas la sexualité de leurs enfants et peuvent user de ce droit pour attaquer un jeune homme majeur qui aurait eu un rapport avec leur fille de moins de 15 ans, par exemple. Les risques pour ce jeune homme majeur sont de 50 prisons prison et 75 000 euros d'amende. Cette peine peut être aggravée à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Dans d'autres pays européens... « Comme l'Espagne, la majorité est de 12 ans. Au Royaume-Uni, 13 ans. En Allemagne, Autriche, Belgique, Italie et Portugal, l'âge légal est fixé à 14 ans. Les pays n'arrivent pas à s'entendre sur ce point, donc pour moi, ça montre bien qu'il n'est pas nécessaire d'instaurer une loi pour la majorité sexuelle, même si elle peut se
11: comprendre, protéger les mineurs. » Et toi, Lucie, t'en penses quoi euh, Pour moi, oui, il fallait instaurer une majorité sexuelle euh, puisque cette loi elle protège les mineurs de ce qui peut leur arriver, comme pour les abus, les viols, les détournements de mineurs euh, et plein d'autres choses. Avant 15 ans, peu d'entre nous sont des personnes responsables euh, de ce qu'on fait puisqu'on est facilement influençable. Euh, je trouve personnellement qu'avant 13-14 ans, on n'a pas réellement d'éducation sexuelle euh, et on n'est pas vraiment conscient de ce que l'on fait. La puberté hormonale commence euh, généralement vers euh, 10 ans et demi chez les filles et 11 ans et demi à 12 ans chez les garçons euh, cert euh, chez certaines personnes, elle est soit précoce soit tardive. Dans la société les gens sont-ils plutôt en accord avec la loi Zoé.
16: Non, dans la société les gens ne sont pas forcément d'accord avec la loi car les jeunes qui ont un rapport vers 15-16 ans en général se font souvent juger, critiquer sur ce sujet qui est assez tabou dans la société en particulier pour les jeunes filles qui sont plus souvent montrées du doigt que les garçons pour qui c'est plutôt souvent vu comme
11: une fierté et toi, Lucie euh, D'après ce qu'on a entendu avec les micro-trottoirs, euh, et ce que je pense personnellement, les gens sont en accord avec cette loi, car pour eux, l'âge de la majorité est correct. Comme j'ai dit pour la question précédente, la plupart des personnes ne sont pas responsables de ce qu'ils font et n'ont pas conscience du danger avant 15 ans.
16: Pensez-vous qu'il y a encore des convictions par rapport à ça, Zoé Non, pour moi, il ne faut pas de convictions. Chacun et chacune est en droit de faire ce qu'il souhaite quand il l'entend. Nous ne devrions pas avoir à se priver pour certaines croyances ou certaines
11: religions. Euh, moi je suis d'accord qu'il y a des convictions puisque c'est selon les religions et la croyance des personnes. Si un catholique ou une musulmane veut attendre le mariage pour avoir un rapport sexuel, libre à lui et à elle. Il euh, y a aussi des croyances où les couples ne peuvent pas euh, s'embrasser, dormir ensemble ou bien même rester seulement tous les deux dans la même pièce, et ben, tant pis pour eux.
22: Aujourd'hui, pensez-vous que les jeunes peuvent avoir des rapports sans relation fixe oui.
16: « Certaines personnes ont des rapports sans relation, mais moi je ne trouve pas ça normal. Pour ma part, ce n'est pas possible. Il faut forcément un échange pour pouvoir connaître les besoins de l'autre. »« Et vous, toi
11: Lucie ?»« euh, Je pense que oui, nous pouvons avoir des rapports sans relation, euh, car comme nous l'avons entendu dans le micro-trottoir, cela ne dérange plus la plupart des personnes. » Les opinions
22: et avis se croisent. D'un côté, la loi veut protéger les jeunes des hommes qui voudraient profiter de leur corps, c'est normal. Mais comme disait Zoé, les jeunes devraient être libres de leur corps et aussi les parents ne devraient pas se servir de cette loi pour éloigner ou séparer leur enfant de leurs copains/copines. copine. Malheureusement, dans notre société, les jeunes se font juger sur plein de choses et surtout sur leur sexualité, surtout les filles. Chez certaines personnes, il va y avoir des convictions car c'est très important pour eux et chez d'autres, cela ne va pas apporter d'importance. Tout comme certains ne pourront pas pourront avoir des rapports sans relation car ils ont besoin de sentiments et d'être avec la personne pour avoir des rapports, alors que pour d'autres, ça ne va poser aucun problème. Qu'est-ce
2: qui vous a poussé à parler de ce sujet
16: ben, c'est un sujet assez tabou donc euh... moi je pensais que ça allait euh aider les jeunes. Euh, vous avez parlé euh, que les filles sont plus montrées du doigt
11: que les garçons. Selon vous, pourquoi euh, ben, Moi, je pense parce qu'un enfin euh, dans, dans la société, euh, les gars sont libres de faire ce qu'ils veulent. Enfin, Ils peuvent avoir un rapport sexuel plus tôt que les filles, alors que c'est pas le cas du tout. Enfin, On est libres à nous de faire ce qu'on veut.
3: Pourquoi pas qu'au jour d'aujourd'hui, nous, euh, qui sommes euh, filles euh, jeunes de 15-16 ans, euh, qu'avons peut-être fait euh, la première fois euh, peut-être plus tard si on a des enfants surtout des filles euh, leur euh, faire un enfin leur dire que euh, c'est pas parce qu'on est une fille que euh, on doit être en dessous des hommes, ou on doit être jugé euh, pour les moindres actes qu'on fait on est euh, aussi libre qu'eux et on... Enfin, on a le droit de s'exprimer ou faire ce qu'on veut de notre corps c'est pas eux de juger euh ce qu'on a à faire. Et euh, aux hommes, enfin aux garçons, euh, de leur faire euh, comprendre que euh, les filles doivent être euh, au même pied d'échelle qu'eux et de ne pas les rabaisser ou les juger euh, aux moindres choses qu'elles font. quoi Et toi, Boulaï Le seul garçon qui est autour de la table, qu'en penses-tu
1: pour, pour moi, il n'y a pas, pas, pas d'âge pour faire ça. C'est la... C'est la maturité, je pense. Par exemple, si, même si on a 14 ans ou 20 ans, ça dépendra toujours de la maturité.
3: Est-ce que toi, tu juges les filles qui l'ont fait, euh, fait euh, jeunes ou euh, qui sont plus vierges à 15 ans ou 16 Non. D'accord. Est-ce que toi, plus tard, si tu auras des filles ou des garçons, tu, tu dirais un peu ce que j'ai dit euh...
1: ah, Moi, ce sera pas <rire> <bon mariage. rire>
3: Avant le mariage. Ah oui. <rire> et pourquoi C'est la religion.
1: C'est la vie d'artiste. <rire> c'est
12: comme ça. La vie d'artiste.
1: Merci, c'est la fin de cette mission autour de l'éloquence. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à tous les élèves qui ont cherché à, et débattu sur tous les sujets d'actualité.
2: Merci à notre professeur, Monsieur Provo, et merci aux journalistes de Chrono et Karyos. À bientôt sur les ondes de Radio Signoré.